0: Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökak. Ben Anıl, merhaba. Evet, şu anda Asya'da tenis oynanıyor. Avrupa'ya geri dönüşler başladı sert kort sezonunda. Artık kapalı sert kort sezonuna tamamen geçiş yapıyoruz. İlla ki oradan buradan bir turnuva çıkacaktır ama sezonun o noktasındayız. Şangay bitti erkeklerde. Kadınlarda e, en son binlik turnovalarını oynadılar, Beijing'i bitirdiler. Önceki hafta kayıt almamıştık. Bugün onları konuşacağız. Ama iki hafta önceden e, böyle hafta ortası Çarşamba bittiği için konuşamadığımız
1: bir erkekler Beijing turnuvası var. Onu konuşulmasını istiyorsan öyle başlayalım. Evet, bir Siner Medvedev konuşmazsak biraz hani son haftaların belki de en konuşulmaya değer mücadelelerinin en başında gelen. Maçı es geçmiş oluruz. Evet. Yani Yenik siner şampiyon oldu. Şampiyon
0: olurken e, Djokovic yok şu anda tabii ki. Djokovic'in olmadığı bir dünyada en iyi iki sert kort oyuncusu diyebiliriz. Medvedev ve Alkaraz'ı geçti. Öyle şampiyon oldu. Medvedev'e karşı 6 maçta kazanamamıştı. Hem o anlamda büyük bir e, şey oldu Siner için. Miami'de Alcarazı yeri finalde yenmişti mesela ama Medvedev'e takılmıştı. Bu sefer ikisini
1: birden yendi ve de 9. şampiyonluğunu kazandı. Yani e, bir de öbür taraftan Zverev de vardı. Yani Aslında baktığın zaman sert zeminde iddialı e, herkes vardı bu turnuvada.
0: Evet, Medvedev Tabi... Zverev'i yendi diğer yeri finalde. Evet. E, Sinair'de e, yarı finalde Alcaraz yendi ve net bir ikinci setteydi 6-6 birlik bir skorla geçti ki Alcaraz orada double break'e gidiyordu maç başında öyle başlamıştı çok hızlı başlamıştı e, Siner sonra bir e, frene bastırdı Alcaraz'a e, çok sağlam gidiyor hani sezonun bu noktasında Sineri biz böyle hastalıklarla sakatlıklarla falan konuşuyoruz 2-3 e, sezondur zaten çıkalı 3-4 sezon oldu onun için sezonun sonlarında hem bu kadar sağlıklı hem de yüksek seviyede tenis oynaması onu oldukça mutlu
1: etmiştir diye düşünüyorum. Çünkü yani geçenler iyi oynuyor. Gökhan. Her şey geç. Kariyerin en yüksek sıralamasına ulaştı. Dört numaraya çıktı şimdi. Yani Hı. bu kadar iniş çıkışlarını konuştuğumuz, istikrarsız dediğimiz, sağlık durumu ne olacak dediğimiz bir senede Top sıralamasına geldi. Tabii ki bunda sahneden çekilen isimler ve biraz da performans şüklüklerinin de katkısı var yani meydan da biraz boşaldı açıkçası ama yani Pekin turnuvası sert zeminde Djokovic hariç bütün önemli isimleri barındırıyordu zaten hani ATP 500 en iyi ATP 500 sıralaması diyorlardı zaten konuşmuştuk onu yani bu açıdan çok bence motive edici bir galibiyet Bence bu arada meydanın boşalması değil
0: e artık Siner'in ben artık bakın bu ilk dört aramız açılıyor ben yukarı grup tanım diyeceği bir noktadayız çünkü evet. aşağıdaki isimlere bakalım Rublev, Rune, Tsitipas, Rud, Zverev, Fritz hani burada işte Tsitipas, Zverev falan yukarı gelebilirler tekrar ama yani Siner onların
1: üstünde kalsa önümüzdeki dört beş sene şaşırır mıyız ben sanmıyorum. Şaşırmayız çünkü Siner'in oyunu tabii Çim'de biraz daha yürümeyi becerirse iyice e, her zeminde e, turnuvanın favorilerinden biri olacak konumunda. Çünkü Kimi hadi geç. Toprakta da çok iyi oynamaydı. Evet. evet. Toprak 90 oturdu. Mı? O zaman da zaten takvimin %90'ı. Ki hani ATP evet. evet. tur finallerini de kattığın zaman hani puan baremi olarak zaten çok e, başka bir noktaya geliyoruz. Benim sadece şu, yani şu anda Sinir'in oyunuyla ilgili düşüncem ya bu seviyeyi ne kadar koruyacak acaba? Bu seviyeyi slamlerde de devam ettirebilecek mi ve 5 setlik maçlarda devam ettirebilecek mi? Çünkü e, ve e karşı da bayağı sert bir maç yaptılar yani e, skordan bağımsız konuşuyorum. Ralliler inanılmaz risk seviyesi yüksek noktalardaydı ki Medvedev aslında bu kadar yüksek risk seviyesini yapmıyordu ee, sert zemin böyle kapalı indoorlarda tabi yine sayılar kısa sürüyordu ama o kadar az hata az hatayla bu yüksek risk seviyesini oynuyor ki şu anda Sinan hani şey diyorum bu sürdürülebilir bir şey değil ya yani bu normal bir şey değil diyorum şu andaki oyununa. Bilmiyorum. Bu sene Slam karnesi geçtiğimiz sezonlara
0: göre daha kötü galibiyet olarak. Geçen sene 3 çeyrek finali vardı. Bu sene bir yarı finali var. 2 dördüncü turu var. Geçen sene bir de 3 çeyrek final artı 1 dördüncü turdu. Yani hepsini ikinci tur ikinci hafta görmüştü. Bu sene Masters daha iyi. Seneye 2 yarı final bir finale başlıyor. Kanada'yı kazanıyor. Şimdi de Beijing. Hani Şangay'da bir şey yapamadılar. Bu ekip olduğu gibi çeyrekten önce elendi. Hı -hı. İlk dört, Beijing'in bütün yarı finalistleri, ve Medvedev hepsi Şangay'da ilk çeyrekten önce Jortladı. elendi. Ama e, Paris'te illaki geri dönecektir diye düşünüyorum. Ben hani sakatlıktan dolayı mı diyorsan bilmiyorum ama hani sakatlık olmazsa bence bu seviyeyi tutması çok zor değil sinerin. Üstüne yani, de çıkacak.
1: Ben sakatlıktan dolayı söylemiyorum açıkçası. Bu kadar e, winner yani risk seviyesi bu kadar yüksekken winner basit or hata oranının bu e açık ara pozitif kalmasına ben şaşkınlıkla karşılıyorum. Çünkü evet. burada biraz daha dengeli. Ol yani normal bir tenisçi de bu daha dengeli olur böyle bir oyun tarzında. Anormalde Shapovalov gibi de olabiliyorsun. Yani çok eksiğe de düşebiliyorsun. Evet. E ama bu kadar pozitif kalması... Kortu da rakibi hep geriye atıyor. Ve sert zeminde mesela şimdi Şangay'ı da konuştuğumuzda da yine söyleriz. Yani bütün olay zaten baseline'ın üstüne yapışabilen maçı kazanıyor. O noktada şu anda indoor sert zemin. Ve bunu çok acayip yaptı yani. Evet bence bir
0: de güzel e, taktiksel işler yapıyor. Hani işte oyunu çok aşırı çeşitlendirmekten bahsetmiyorum ama Böyle Alkaraz'ı 2-3 defa Forehand kısa çaprazla kortu boşalttırıp Forehand paralelle bitirdiği çok oldu. Evet, Sinirin benim evet. en sevdiğim yanı o iki kanattan Forehand'den de backhand'den de her şeyi yapabiliyor. Yön değiştirebiliyor. Paralele çapraza istediği gibi vurabiliyor. Dediğim gibi hata oranının yüksek olduğu maçlar oluyor. Alkaraz'da hem burada hem de Şangay'da sezonun ilk yarısında oynadığı tenisten biraz uzak. Evet. evet. Ee, ona rağmen yine çok yakın bir maç oldu ve Alcaraz neredeyse maça geri dönüyordu. Evet. Sinan ona izin vermedi. Bence burada bu turnuvanın asıl kazancı onun için o Medvedev psikolojik eşiğini aşması. Kesinlikle. 6-0 çok can sıkıcı bir tablo. 6 maçın 6'sını da kaybetmek. Şimdi bunu kazandı hem de bir final hem de bir kapalı sert kort finali. Medvedev'in sevdiği zamanlar. Senenin ikinci yarısı kapalı kort zamanı. Yani,
1: final kupa, final kupa şeklinde gitmeyi sakatlanmadığı zaman sevdiği dönemler evet. Avustralya'ya kadar böyle saçma sapan istatistiklerle ilerlediği dönem aslında.
0: Evet. Ee, bu dörtlü bakalım. E, tabii Djokovic de var. E, şu anda orada olmayan. Neler yapacaklar? Sezon sonu turnuvasında izleyeceğiz. Hep beraber büyük ihtimalle Paris'e katılacak bilmiyorum Djokovic ama e, güzel bir şey oluşturuyorlar tutarlılıkla devam ediyor ee, istiyorsan ilerleyelim Bir ee, o hafta bir de Astana turnuvası vardı yarım kalan onu da kazananı söyleyelim Manarino kazandı Sebastian evet. Korda'yı
1: geçti Ve... Manarino'nun da ATP turnuvası kazanması bu yaşında e, takvime yazar be Gökalp. gerçekten takvime yazar Bilmiyorum nasıl yani? Kadroda gerçekten hani korda haricinde bilmiyorum. Astana'daki ekip bana biraz şey geldi açıkçası. Zayıf gelmişti oradaki katılım. Tekrar bir bakayım. Ama ha, ama
0: yani ATP e 250 kazanmaktan bahsediyoruz. 35 yaşında bir adam. Evet. Şimdi... Yani bir de geçen Ağustos'tan beri 3. kupası. Bir de onların üstüne bir final var kariyerinde resmen ikinci bahar yaşıyor Adrian çünkü ilk kariyerinin ilk 10 finalinin ki ilk finaline 27 yaşında geliyor i̇lk baharı böyle i̇lk değildi finalin,
1: ya
0: <gülüyor> ilk 10 finalinin 9'unu kaybetmişti evet şimdi son 4 finalin 3'ünü kazanmış e, bir yere geldi e, bu benim şaşırdığım Astana'dan gelen iki finalist de Şanghay'a geldiler Korda yarı final gördü e, işte da Rublova kaybetti Rublova da şey dedi Kusura bakma ben bugün muhteşem oynadım. Özür diliyorum. Hani öyle öyle bir maç sonunda kaybetti. Corda'nın e, ilginç bir istatistiği. E, oynadığı 5 sert kort finalinde kaybetmiş. Henüz Hadi sert ya. kort şampiyonluğu yok. Hurkaç'a, Ruglova, Felix'e, Djokovic'e ve şimdi Manarino'ya. Hani ilk dördü tamam ama e, bu biraz kendine yazdırmıştır herhalde. Bunu da kaybetmeseydin
1: demişlerdir. Biraz öyle. Ama ben e, Korda'yı sezonun bu bölümünde... Gerçekten ilk yarısına hatta ilk üç çeyreğine göre çok daha iyi gördüm. Bir vücut dili şey geldi. Hala böyle bir ateşli değil ama oyun istikrarı, servis kullanım etkinliği çok çok daha yüksek. Ve hani o patlama beklediğimiz dönemdeki... O servisiyle maçta sürekli kalıp rakibin konsantrasyon boşluğunda break'i yakalayıp maçı koparan e, oyun stiline tekrardan e, bulmaya başlıyor gibi. E, sanırım konsantrasyon konusunda özellikle bu senenin ilk yarısında çok ciddi sıkıntıları vardı. Çünkü çok fazla dümdüz oynayıp hani tak teknik taktikten uzak bir oyunu vardı. E, şimdi onları biraz daha tekrardan önceki yükseliş dönemine geri gelmiş gibi göründü. Yani sadece Astana'da değil. Genel olarak. Ama tabi belli olmadı. Evet, asıl, asıl yaptığını Şangay'da yaptı. Evet. Oraya
0: geleceğiz. Bir WT sokalım araya istiyorsan. Beijing'de son binlik turnuvasını oynadı WT ekibi. Herkes oradaydı. Tabii ki binlik turnuva olduğu için. Burayı Shiontek kazandı. Bekliyor Shion muydun? Hayır. Ben beklemiyordum Rubakina, ee, işte Sabalenka varken e, beklemiyordum Şiviyon 5. kupası bu sezon bize kötü geçmiş gibi gelen sezonda 5. kupasını ilginç, kazanmış arka arkaya sezonlarda 5 ve fazla kupa kazanan ilk isim olmuş Serena'dan beri 2000 yılından beri arka arkaya 5 kupa kazanan 5 isim var sadece ee, Venus Justin iki 2 defa yapmış Devonport yapmış, Wozniak'i, Serena üç defa yapmış ve Shviontek. Yani bu isimlerin yanına geliyor ve böyle çok e, ön plana çıkmayan bir senede ki Fransa açığı kazandı aslında bu sene ama yani çok büyük istikrarlı. Geçen sene, adresi. geçen sene öyle bir canavar yarattı ki biz önceki 2021'ini unuttuk. O sene çeyrek finali yoktu galiba slamlerde yanlış hatırlamıyorsam ya da bir tane var, bir çeyrek finali vardı. Geçen seneden sonra beklentide öyle bir şey çıktı ki şimdi yeni Hayal yeni kırıklı böyle... oldu
1: değil mi böyle bir anda. Aa nasıl tek evet, başına nasıl oldu, 96 diye.
0: maçlık bir seri yakalamazsın. Yani her zeminde sert toprak
1: yok. Şimdi ama kendini hatırlatan bir turnuva. Ama hakikaten yani çim çimden tekrar normal sezona geri dönüş Iga'nın hala aşması gereken bir durum. Fakat burada biraz da tabii eşleşmeler, sıralamalar filan da bu turnuvada şimdi Sabalenk Bakina çeyrekte karşılaştılar çarpıştılar yani e, bunun da aslında hani yarı finalde A ya da B tarafına düşeceği bir yer olması gerekiyordu normal şartlarda ama e, oraya tabi Koko'nun girmesi ve bu sefer Iganın Koko'yu gerçekten böyle e, sert zeminde tarumar etmesi beni en çok şaşırtan şey oldu çünkü yani Koko, US Open'dan müthiş bir momentumla bu tarafa geçmiştir diye bekliyordum. Acaba biraz rehavet mi var diye düşündüm. Benim şaşırdığım da bu, şimdi Siviyontek, Koko Gofflow yaptığı
0: 7 maçın mı? 7'sini kazanmıştı zaten. Evet. Ve rahat rahat kazanıyordu bu maçları. Koko bir defa Cincinnati'de ya da Washington'da yendi diye... Ben de bu maçta favori Kokogov gördüm. Değil mi? Nasıl görürsün? Yani öyle, öyle bir şey olabilir mi? Böyle bir hemen
1: yakına... Çok, ama tenis böyle yani sıralaması Anasın o kadar da değil. Öncesinin bir önemi yok. Öyle ama yani. Yani Djokovic-Dimitrov maçlarında Dimitrov bir
0: kez Madrid'de Djokovic'i yenmişti. Şimdi sen tekrar Dimitrov mu dersin sonraki maçlarında? Ya, ya Biraz o... biraz daha uç bir örnek bence. Yani bence da... değil. Bence Kokogov o kadar yakın değişmiyor teki total tenis evet. olarak Amerika'yı kazandı. Bu bence biraz
1: bizim algımızda çok değişik bir yere getirdi Koga'yı. Aralarında yine total farklı olarak değişik değişik bir yere getirdi. Özellikle bir de kırılganlığının azaldığını düşündük ama işte o e, gerçekten Iga'nın forehand Ama bu arada tam şey de değilmiş, formda bence.
0: omzunda bir sakatlık varmış. E, yani bir tam %100'ünde değişmiş Koga. Zaten oynamadı bayağı Amerika'dan sonra. Buraya evet, geldi. Şivyontek evet. e, Koko'yu geçtikten sonra yarı finalde e, finalde Samsonova ile oynadı. O maç e, biraz... Çok güzel bir üçlü yarattılar. Şivyontek evet. Samsonova'yı yeniyor. E, üç maçların tamamını kazandı. Samsonova Rybakina'yı yeniyor. Dört maçların tamamını kazandı. da Şivyontek'i yeniyor. Bu seneki üç maçlarını kazandı. Böyle bir üçlü var. <gülüyor> madalya şey videosu aklıma geldi. Gerçekten herkes birbirini yeniyor bu üçlü arasında. Dediğin o gibi ona, eşleşme ona. <gülüyor> Dediğin gibi eşleşme burada çok kritik oldu. Samsunova gerçekten Rubakine'yi bir şekilde seviyor yani o oyunu oynamayı.
1: Evet. Yine
0: yarı finalde
1: hem de yani 7-6-6-3 set kaptırmadan geçmeyi başardı. Bir de yolu da aslında Ostape, formda Ostapenko'yu da yendi. Yani evet. e, turnuva tabii ki kadınlar tarafında e, turn, turnuva sayısı gerçekten çok az erkeklere göre. E, duyan geliyor dolayısıyla. Yani kadınlarda binlik turnuva sektiren yok. Tabii. Yani zaten e,
0: yasak hani katılmamaları ama bir de Hani bir sağlık sebebi bulayım da gitmiyim diye bir şey de yok. Böyle evet. bir durum yok. Bir de 35 yaşın üstünde ilk 20 oyuncuda da çok fazla yok. İşte Djokovic gibi, Nadal gibi.
1: Öyle olunca yaştan herkes gidiyor oraya. Sakat olsun olmasın.
0: Bi işte ee, öyle
1: şey arşa çıktı tabii. Bu performans pay kuralı biraz arşa çıktı. Ee, yani ama onun geçen bölümde şey yapmıştık konuşmuştuk yani burada Tırmada iyice o, yaptılar burada iyice şey yaptı şikayetler iyice yükseldi ama ben anlamıyorum yani senelerdir olup da uygulanmayan bir kural olması bir garip yani neyse bu, bu da tenisin garipliklerinden sadece bir tanesi bence buraya gelene evet. kadar evet Schwöntek e, güzel bir Zafer
0: elde etmiş oldu böylece. Kapalı sert kort Master turnuvası ee, uzun süredir yoktu böyle bir şey. Beijing'i bitirdik ee, geçtiğimiz hafta. Bu hafta Şanghay e, bitti. Bugün e, finalde Hurkaç Rublova yenerek şampiyon oldu. Ve ikinci Masters şampiyonunu kazandı. Zhang var, Hong Kong var, Seul var. Kadınlarda üç turnuva var ama bir ile başlayalım. Orada birçok maç oldu. Ee, yarı finalistler ama... Hurkaç, e, Rublev, Dimitrov, Korda. Böyle bir dörtlü ile bitti bu
1: turnuva. Yok acayip beklediğimizden farklı bir yere evrildi turnuva. Ama bunda da e, şeyin de payı var herhalde. E, sene sonunun biraz metal yorgunluğunun da payı var. Yani Şangay Federer hariç sürprizlere açık bir turnuva oluyordu genelde bence. Djokovic,
0: Murray. Murray burayı arka, arka üç kez kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Djokovic burayı çok seviyor. Ee, Federer Djokovic finalleri vardı. <gülüyor> ee, Del Potro falan. Burada sürekli e, çeyrek ve sonrasını görüyordu. Burası gerçekten hani böyle Amerika açıktan sonra yeterli bir işte bir ay geçmiş. 5-6 hafta geçmiş. Ha evet. Yine büyük isimler geliyor ve çok iyi oynayacaklar diyeceğimiz yer oluyordu. Bu sene tabii Djokovic yok. Diğer isimler döküldüler. Pekin'den gelenler çeyrek final göremedi.
1: Değişik bir tablo oluştu. Ya Aslında prizman yani tabii işin parası da çok iyi burada. Ama ona rağmen hani baktığın zaman çünkü şampiyon 1.2 herkes... milyon dolar alıyor. Ama herkes buradaydı. Evet. Yani... Kaybettiler. <gülüyor> ya işte e, bence biraz bir unutulmuş burası. Seyirci tarafını da ben zayıf buldum. Açıkçası turnuvada.
0: Değil
1: mi? Yani ben, böyle özellikle ilk 3 tur maçlarında Alkaras'ın bile maçları doğru düzgün dolmuyordu. Şimdi tabii şey tam hatırlamıyorum. Saatleri oranın ters saati miydi? Avrupa'ya yönelik miydi? Saatler o maçları izlediğimde. E, ama yani 2019'dan beri düşün ki 2019'dan beri ilk defa tekrardan ATP geri dönüş yapıyor. Her gün full çekmesi lazım aslında. Evet. Yani ben oradan çok bir patlama bekliyordum. Ee, böyle seyirci, ilgi alaka, pazarlama böyle. Hiç Ama... o
0: Ama... özlem
1: yok muymuş? Yani hani bir. Olur... Ya her gün yapamazsın. Şimdi düşün. Birincisi her gün maç oynamıyorlar.
0: Evet. Yani... Aynı noktaya geliyoruz. Evet. İki hafta, iki senedir aynı noktaya geliyoruz. İki sene oldu bilmiyorum. Geçen sene var mıydı bu olay? Yoksa bu sene mi başladık hepsine? Yok geçen sene de vardı. Yani şimdi Federer, Djokovic, Nadal buraya geldikleri zaman çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar oynuyorlardı. Öyle bir şey olabiliyordu. Şimdi burada Alcaraz oynuyor, kazanıyor. Bir daha oynayacak mı? Ne zaman oynayacak? Kim ne zaman oynayacak? Zaten teniste kimi izleyeceğini bilmek çok zor. Şimdi ekstra bir zorluk getiriyorlar. Acaba çeyrek final çarşamba çeyrek finalini mi oynuyor perşembeyi mi perşembe cuma mı oynuyor falan gibi şeylerden dolayı bence doldurmak zor bir de şimdi yıldız gücü yok hani Federer'in sen final gününe yarı final gününe getirirsin oturtursun koltuğa o zaman gerçekten insanlar gelirler evet. ama sen 10 günlük turnuvayı her Hiç gün Federer'e mi getireceksin gibi. evet <gülüyor> Djokovic yok Nadal yok hani böyle bir dünyada eee nasıl olacak bilmiyorum. Alcaraz geldiği zaman da iki günde bir oynuyor. Diğerleri de bir de erken kaybetmelerinin de bence çok büyük şey oldu. Medvedev yani, yani. mesela, Zverev. Onlar çok popülerlermiş içinde. Bugün bir yazı okudum. Ha. Onlar belki biraz yarı finale kalsalardı. Hani belki farklı olabilirdi daha herkes gerçekten birilerine gitti. Onları konuşalım istersen. Kim kimlere kaybetti yüksek seri başlarından? Ya ee,
1: Oraya girmeden ben Sane bu Masters olayında ideal sürenin 9 gün olduğunu düşünüyorum. Yani bence de bir haftada yerine o 2 hafta sonunun da e, ekmeğini yemek bence okey. Ama çarşambadan başlayıp böyle sakız gibi uzatmak çok çok fazla. Yani Başlat abi cumartesi başlat ondan sonraki pazar bitir. Yani O zaman hani televizyon seyircisini de daha fazla yakalayabiliyorsun gündüz maçlarında. Hafta sonu e, kalabalığı oraya çekmek de gerçi... Hani Şangay'a baktığın zaman milyonlarca insan var yani on kortuna her türlü de olması lazım da. Neyse evet, yani ben Çin'deki bütün bir çok ucuzmuş. Hadi ya. Evet.
0: Ama Çin'e gitmek ucuz değil. Onu ne yapacağız? Yok hayır oradaki milyon insan için <gülüyor> diyorum. O <gülüyor> doğru. Zaten. <gülüyor> biri Kendime yordum. Gerekiyor. Pardon. <gülüyor> ben yedi gün taraftarıyım. Ben çok eski kafa davranıyorum bazı şeylerde. Avustralya açık açıklamasını yaptı. 15 güne çıkarıyorlar. okey. Grand Slam'ların bir farkı olsun. Yani Masters her şeyde Grand Slam'larla yarışmasın. Biraz oraya geliyor konu yine. Evet. Ama ben şeyi yani teniste zaten her şeyi bilmek çok zor ya. Ne ne zaman oynanacak, kim ne zaman oynayacak? Evet. Pazartesi ilk tur, final işte pazar final. 7 Bunu tur kardeş. Evet, neyin ne zaman oynanacağını bilelim. Çünkü zaten eğer sen bir de burada ilk tur bay geçiyor, değil mi? Yüksek seri başladı Evet. Sen iki gün erken başlatacaksın. Yüksek seri başlıyor, oynamayacak. Ya yani o hafta sonu zaten kimse gelmez diyorsun. Yani bizim gibi insanlar gidecek. Hı. O kadar o da kaç kişi? İşte bir 10.000 kişi vardır Çinde. Çinde, Çin'de değil Şangayda.
1: <gülüyor> Şangayın o Şangayın o semtinde. Sadece orada. Aynen. Tenis Twitter Şangayda. <gülüyor>
0: Evet, Tsitsipas Uygu Ambere kaybetti. Bilmiyorum Tsitsipas ne yapıyor? Yine babasıyla çalışmaya başladığını duyurdu. Zaten geçen sefer Filipus Ustabeli'ne never,
1: never change a losing team. <gülüyor> Onun felsefesi bu herhalde. <gülüyor> Onun dışında Medvedev Korda'ya kaybetti.
0: Avustralya açıkta da kaybetmişti. Onun için bu istikrarlı bir kayıp olarak <gülüyor> devam ediyor. Ee, ama ilk sette 3 set puanı kaçırmış medvede. Ondan sonra zaten 6-2 gitti. Ee, Taylor Fritz Diego Schwarzman'ı kaybetti. Diego
1: Schwartzman'ın geri gelişini kutlamak isterim. Evet yani ve atom karınca modundaydı. O maça biraz baktım. Yani e, o hareketliliği, baseline'a yapışık kalması bir yana Fritz de biraz Tırttı performansı olarak açık konuşmak gerekirse. Çok rolanti bir oyun oynadı. Çok e, böyle risk seviyesi düşük topları geri göndermeye odaklı bir oyunu vardı. Yani o e, Masters kazanan Fritz ısırganlığından baya uzaktı. Netflix bıraktı herhalde. Hı? Netflix bıraktı herhalde takip etmeyi. Bilmiyorum. <gülüyor> Ama... Ne olursa olsun sert zeminde Schwartzman'ın Fritz gibi bir ismi yenmesi onun adına büyük olay. Yani evet, her Roland bir...
0: Garros. Roland Garros 2022'den beri. Yani neredeyse bir buçuk senedir ilk kez 3 maç kazanmış arka arkaya. Hadi ya. Peki yani buraya davetiye ile geldi. Evet. Eski ilk 10 oyuncusu düşünsene. Şimdi e, buradaki performansı ilk yüze yaklaştı. Buralara geldik. Ama e, kendisi devam ediyor. Tokyo'da da oynayacak Francisco Seren dolayı çekmiş Vatandaşını çekmiş Alcaraz Dimitrov'a kaybetti Yani Bana iki defa yenmişti Dimitrov'u Dördüncü maçları ilk kez kaybetti Ve Dimitrov çok iyi oynadığı bir ilk seti kaybetmişti Hani onun hayal kırıklığı falan olmadan 6-2-6-4 ile aldı son iki seti
1: ee, Şöyle Ben o maçla ilgili düşüncem biraz şeyle de paralel Siner Alcaraz maçıyla da paralel. Üst seviye bir tenis oynadı Alcaraz. Ama ruhunu koymadı ortaya. Yani e, o kazanma arzusunu çok fazla hissedemedim. Öbür taraftan Dimitrov gerçekten baya akıcı bir oyunu vardı. E, zaten hani zemin türü olarak çok en sevdiği zemin türü olabilir herhalde. indoor hardcore. Dur. E, bunun da tabii fa faktörü var fakat Asata yaptı, oyun puan kurgularını çok iyi yaptı. Yani yağ gibi akan bir Dimitrov'un olduğu bir gün olmasının da çok ciddi faktörü vardı yani Bayağı iyi. Zaten Dimitrov evet. çok uzun süre sonra ilk defa böyle bir turnuva geçirdi. Yalnız Dimitrov'un böyle bir turnuva geçireceğini bence... Gidiyor olmalıydık çünkü bu
0: sene o kadar iyi oynadı ki sürekli. Ve kaybetti isimler hep böyle işte Djokovic, Sinner, Rune. Hani böyle ilk 5 isimleri, ilk 10 isimlerine kaybetti. Kesinlikle. Hep
1: üstüne düşeni yaptı. Bir, bir yerde patlayacaktı. Bence bu orası oldu. Yani şöyle, e, bence o kadar beklememenin sebebi e, slamlerde hep böyle tur geçtikçe 4. tura geldiği zaman Atletik olarak yani fiziksel olarak zaten dipçik gibi de kondisyon olarak veya konsantrasyon artık hangisine kadar daha çok tetikliyor bilmiyorum. Bir yerde tıkanması ve böyle e, çeyrek yarı görmeslem seviyesinde beklentisin olmamasından dolayı buralarda da otomatikman çok düşünmüyorsun bence bilinç altında. Hani onun öyle bir etkisi var. Evet. Ama best of three de her şey açık.
0: Yani e, İslam'larda da bu sene ona yaradı. Bu, bu sene bu arada Wimbledon'da 4 sette çok yakın 4 sette Rune'ye kaybetti. Evet. Hiç Oynamayı hiç sevmediği bir Zverev var. Bence o o yani isimle açıklanacak bir şey değil. Çünkü ziverevi kaybedince çok kötü kaybediyor Dimitrov. Hem Roland Garros'ta hem Amerika Açık'ta ziverevi kaybetti. Avustralya'da da çok Djokovic'e. Bence okey.
1: Hepsi olabilir tabii ki.
0: Yani böyle bir sezon. Hani çünkü geri kalan turnuvalarda da Zverev'e zaten 15 defa falan kaybetmiş bu sene. Bak, bak bakınca canım sıkıldı. Ama burada e, iyi bir hafta geleceği bence belliydi. Burada ama Alkaraz'ı yenmesi biraz eksilen bir iş. Alkaraz evet. sen o ruhu koyamadı diyorsun. Bence ruh kalmadı biraz. Hani o e, tanker boşaldı motivasyon anlamında ve değil mi? E, daha Amerika açık maçını kaybettiği gün Medvedev'e o Juan Carlos Ferreiro akademisi bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı dünya bir numarası şeyimiz devam ediyor onun için çalışmaya devam edeceğiz olasılığımız devam ediyor gerçekten yarışta çok yakındı Djokovic aralarında 500-1000 puan arası bir şey vardı Asya'ya o amaçla gitti o illaki elini kolunu bağlamıştır diye düşünüyorum yani bir o var hakkında bir de sol bacağı sürekli sargılıydı son turnuvalarda ama onda bir sıkıntı yok gibiydi. Yani hareketli gayet iyiydi. Ama sürekli Asya'da başarılı olması lazım bir numarayı ele geçirmek için. Bence bu üstünde büyük büyük oldu. Çünkü bunu kaybettikten sonra da zaten Instagram'da Asya'ya bunun için gelmiştim gibi bir şey yazmış. Ya orada ya da bası toplantısını hatırlamıyorum. Hani hmm. bence onun baskısı biraz kafasını karıştırmış olabilir. Şimdi düşünsene Djokovic bir gelecek Paris'e ya da e, Torino'ya. Dünyanın en taze insanı olarak geri gelecek şimdi yine. Amerika'dan biri oynamayan insan.
1: Gerçekten öyle. Adam bir her yere yeniden doğmuş gibi geliyor bir de değil mi? <gülüyor> Tabii yaş kuralından dolayı o pas geçebiliyor. Ee,
0: diğerleri öyle istedikleri zaman pas geçemiyorlar. Sakatlıkları olması lazım. Masters e, şey yapmak için. Ki zaten masası neden böyle pas geçsin ama mesela 500'lük turnuva olur. Hani onları yapabilirdi ama sırf bunun için hani puan için belliydi bu seneyi birini numara kapatmak istediklerini söylemişlerdi çok
1: bence onun da etkisi olmuştur evet ama Birisi. yani bu kadar yoğun bir e, takvimin ardından bir turnuvalara katılsa da e, kendini salması bence çok okey ya yani ben e, normal yani ne olacak bu Alcaraz'ın hali Dimitrov'a nasıl kaybeder? Önce siner sonra Dimitrov. Yok, hani evet. Öyle Yok, bence yani. O turnuvalar değil bunlar. ve hani Geçen bölümlerde de konuştuğumuz Alcaraz slam oyuncusu, slam odaklı bir tenis oyuncusu olma yolunda gitgide ilerliyor bence. Çünkü e, özellikle vücudu da onu buna zorluyor gibi. Ne zaman takvimini evet. yoğunlaştırsa sakatlık yaşıyor ve Hani bunun önemli şimdi almazsan 3 sene sonra çok daha ağır bir faturası olur. Evet. Biraz istiyorsan şampiyonlu finalisti böyle
0: çeyrek finalleri konuşalım. E, Hurkaç'ta Rublev oynadılar tabii. Çeyrek finalde de güzel isimler vardı. Ben Shelton mesela e, böyle buralarda çeyrek final yaparak hani bir seferlik olmadığını gösteriyor, devam evet. ediyor ve çok yakın bir maç kaybettik orada ya. E, orada bir maç puanı var mıydı hatırlamıyorum. Yoktu büyük ihtimalle ama son set tie break 8-6 bitti. Öyle kaybetti. Marojan e, Hurkaç'a kaybetti. Şimdi geri dönüp bakınca şampiyona. ilk seti almıştı o maçta. E, ve şöyle kral bir hareket yapmıştı. E, önceki turda Casper Rudd'u eledi Marojan. Evet Eğer kazansa Ben Sheldon'da yarı finalde oynama ihtimalleri vardı. Sheldon'da Corday'ı elese. Ee, sana hazırlanıyorum diye bir şey yazmış ben şaltının bir postun altına. İkisi de orada eğlendiler ama olsun. Senin özgüvenine sağlık. Hani sen <gülüyor> Burkaçı yeneceğini e, düşünden inancı... yeterli. Evet ki muhteşem oynadı yine. Hani o Roma'da bir çıkıp Alcaraz'ı elediği turnuvada acayip evet. oynamıştı. Altun maçında yine gördük yine sağlam oynuyordu. Ee, burada da e,
1: iyi bir turnuva yap yapmış oldu. Valla ben işte burada biliyorsun Alman Bundesligası da e, teniste dünyanın bir numarası. Maroşan oynuyor hakikaten orada. Ben de izlemiştim. Adam orada bile... Alman Tenis Ligi'nin adı da Bundesliga. Hani evet. bilmeyenler için onu tekrar hatırladım. Pardon evet. <gülüyor> yani Futbol değil. Orada da bayağı oynuyor. Yani adam hiç boş maçı yok.
0: Ama evet. yani
1: Şimdi... Macar olmanın bence bir patlama yapma ya bir e, sınır getirdiği var yani hani aslında büyük şey ilgi görüyorlar. E, mesela Fučović de Timae Baboš da Macaristan'da çok böyle e, sükseli isimler. Hani e, evet. saygınlığı olan bir şey teniste başarı sahibi olmak ama hani altyapı yok ülkede. Hani Çekya gibi değil. Evet. Altyapı yok orada yani. Pek
0: bir şey yapmıyor diye. Baboş'un bir röportajını dilerim evet, geçen Çok gün. bireysel çabalar.
1: Evet, Dolayısıyla işte ne yapabilirse. Ve çok para gerekiyor sonuçta. Maroşan dediğin adamın seviyesi ödül parası kaç? Yani o. Şimdi ona bakıyordum.
0: Tam bunu söyledim. <gülüyor> ee, yani Bundesliga'ya gelmeyebilir. Çünkü Şangay Çeyrek Fünalinden 185
1: bin dolar kazanmış. Sana bir şey söyleyeyim Bilmiyorum. mi? Bundesliga'ya kaç para alıyorlarmış biliyor musun? Maç başına... Maç başına... 5, 10, bin, 10, bin. 10 bin euro 15 bin euro civarı Para alıyorlar
0: Aynen işte Şangayçı Kadar
1: büyük bir şey olması lazım Hani
0: kılçıksız <gülüyor> bir para tabi
1: Yok hayır <gülüyor> Bu Nesliga bitti çok bir ara bir dönemde O e, Mayıs Ben, şimdi demiyorum, ben zaten ellerisi için diyorum <gülüyor> Yani tabi ki ama e, Baya Ben Rusu de izliyorum Hani o da geliyor İşte Zaten Almanların hepsi orada. Adamlar antrenman yapacaklarına geliyorlar. Bir de şey çok iyi. Takvimler. Ee, ATP Hamburg öncesindeki iki hafta oluyor. Hı -hı. Takılıyorlar. İyi de para. Vallahi Çünkü maç başı o parayı baş, alıyor ve e, çiftlere de alıyor. Yani iki günde sıfır stres, bak bir de var, sıfır stres. Antrenman havasında bir de galibiyet primi var. 30-40 bin euro para alıyorlar yani. Fena oh. değil. Uçak daha, daha iyi. Konar galibiyet birimi. ITF Challenger'da filan alamazsın o paraları yani. Tabii ki. Ee, evet. Başka kimleri konuşmak Konuyu dağıttım pardon. Evet. Hayır, şimdi
0: Rublyov'a bir gelelim. Çünkü <gülüyor> Hurkaç'ı Rublyov'u daha konuşmadık. Neler söylemek istersin? Bu iki isim hakkında Hurkaç Miami'yi kazanmıştı. Evet.
1: O şimdi Şangay yaptı. Şimdi e, Rublev bence... Hala aynı yerden ilerliyor tabii ki. B planı olmamasından kaynaklı. Ama bugün özellikle finalde beğendiğim nokta şuydu. Ee, şeyden kopmadı. Ne kadar gereksiz asabiyet yine yapsa da. Hani son, sağ olsun maçı kaybettikten sonra turnuva bitti. Nasılsa dizimi parçalayabilirim modunda. E, yine değişik hareketler yaptı. Ama maç bana kaçırdı. Maç içerisinde o kopmayı yaşamıyor ve agresifliğini konuşturuyor. Bir tek e, hani ben zaten oyununa daha bir şey katar mı konusunda artık çok bir katma motivasyonu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 4 senedir oyununun yapısı aynı. Bir şey koymadı oyununa. Ama yaptığı şeyleri daha iyi yapıyor. Fakat şu fark var bence. E, kritik sayılarda daha... Az saçmalıyor ve bu fark ettiriyor. Ya bugün yapamadı bu arada yani özellikle tiebreak'te çünkü 5-4'teydi e, sanırım ortalama bir return geldi Hurkaç'tan fileye taktı. Yani maçın o noktasında senin zen modunda olman lazım. Ama... Bir de yani bugün
0: zaten bir tane kapı açılmıştı bir pencere vardı o söylediğin sayı. 5 evet. tane AC var Hurkaç'ın tiebreak'te.
1: İnanılmazdı. Ve Son set tiebreak'te sadece. Aslında mesela Hurkaç'ın büyük sayı oynama sıkıntısı. Zaten Wimbledon'da da bundan çok bahsetmiştik. Burada yine kendini gösterdi. Yani tiebreak'i aslında Hurkaç kazanmadı. Biraz Rublio kaybetti. Çünkü e... ama AC ya.
0: 2 raket sallıyor. Yani 3-0 geride başladı tiebreak. Çat diye 3-2 oluyor. 4-2 ondan sonra birden yani 5-2'den 5-4 çat diye yapabiliyor. Hani o,
1: o da var. Tabii ki. Fakat ben şunu demek istiyorum. Return oyununda Hurkaç'ın aslında Rubliov'u rahatsız eden hiçbir şey yoktu. Sadece topu inanılmaz pasif bir şekilde. Neredeyse forend slice'la falan e, geri yollayan çok defansif bir pozisyondaydı. Saldırayım baskı kurayım rahatsız edeyim Rubliov'un servisini falan. Hiç öyle bir şey yoktu yani. Hani e, çok riskten uzaktaydı zaten 8 8 7 miydi? 7 6 mıydı? Birini öyle kaybetti. Tamamen her şeye rağmen pasifliğinden <gülüyor> taviz vermeyerek. <gülüyor> Fakat yani defanstan
0: şey... Marojan maçında da çok güzel sayılar çıkardı. Onun için e, bu arada Wimbledon'da da çok iyi servis atıp çok iyi defans da yapıyor Ya omuz açıklığı inanılmaz geniş olduğu için ve o forehand slice mesela çok bence acayip kolay bir vuruş değil o squash vuruşu. Çok Bu... yükselterek yollayanlar var. Hurkaç evet. ikisini de böyle fileye yakın geri yollayıp sayıda çok iyi kalabiliyor. Hani o sayı dediğin sayı çok pasif olduk. Hani Rublev'in daha fazla saldırması gereken bir sayı olabilir ama
1: İ, bence tutup da öyle bence. Yani tie break'in 1-0 o ilk e, mini break'i vermesinin de bir sebebi yine pasifliydi Hurkaç'ın orada. Ama onda Bence işte o yüzden tiebreak üstadı olmak çok özel bir şey. Yani Djokovic'in bu istatistiklerini o yüzden ben her seferinde tekrardan böyle şaşıra şaşıra bakıyorum. Çünkü o kadar anlık bir şey ki o ilk serviste bir kötü servis atıp ikinci servise düştün mü zaten stres oluyor. Eyvah mini bir eklem başlayacağım diye. Sonra evet. bir de orada %80 ralliye giriyorsun falan filan. Yani... Evet, artık kurkaç için
0: bir sonraki hedef büyük ihtimalle Grand Slam'lerde tekrar çeyrek final üstünü görmek olacak çünkü iki sene önce yarı final görmüştü Wimbledon'da o zamandan beri e, bu, bu sene iki tane dördüncü tur var ama çeyrek final göremedi e, ama e, şeyi dinledim koçuyla yaptıkları bir röportajı dinledim dört senedir beraber çalışıyorlar çok sağlıklı bir ilişkileri var e, yani Hani neye çalışacaklarını, nasıl hedefleri olduğunu adam çok net anlatıyor. İşte oyun hedefimiz var, bizim sıralama hedefimiz yok diyor. Hani birçok koç zaten o şekilde bakıyor olaya. Ee, o da şeyi söylüyor. Hürkat Hubert diyor çok aç ve çok disiplinli. Ee, Joković'ten de daha fazla sayko olabilir anızın kadarıyla yeme içme konusunda hiçbir şey yiyip içmiyormuş. <gülüyor> ee, gluten, et, şeker, alkol, hiçbir şey yokmuş. Çünkü adama şey diyorlar... ...sizin viski sevdiğinizi biliyoruz... ...hani Hubert hangisini içiyorsunuz... ...Hubert hiçbir şey içmiyor diyor... Hani ...hatta canı sıkılmış biraz...
1: <gülüyor> ...yani o yüzden evet. de... ...bu kaç yemeğe aç gibi kötü bir espirörle... ...programı kapatıyoruz...
0: <gülüyor> ...sonraki bölüm tekrar gelmek isterseniz inşallah... <gülüyor> ...görüşürüz... <gülüyor> ee, ...Şangay'a dair benim söyleyeceğim bir şey kalmadı...
1: Evet, ...yani... 3 tane WT turnuvamız var bir de onları da konuşalım Asya Swing'inin geri gelmesi bence boşluğu güzel dolduruyor ama çok yanlış bir e, takvim değişikliğiyle gelince böyle bir buruk bir geri dönüş oldu bakalım 2024'te nereye varacak iş 2024-2025'te ama eminim Daha fazla
0: ki... Masters 2
1: hafta olacak Cincinnati ve Toronto Kanada olmak üzere. Ya ben Alcaraz Dimitrov maçı gerçekten Şangay'da mıydı? Neredeydi? Ya ama o normal Neredeydi? yani o çünkü bir ülkede
0: 5 turnuva falan oluyor aynı anda. Bir de Çin gibi bir ülkede ismini zor okuyoruz şimdi başlayacağız. Jenghao falan gibi yerlerde. Onun da katkısı
1: oluyordur. <gülüyor> WTA'yı geçelim istiyorsan. WTA'da maşallah turnuva boldu tabi e, binlik turnuva bitti ama <gülüyor> turnuva yok dedikten sonra tabi Alın size cevap. turnuva dediler böyle bir fırlattılar da bu Evet. üstüne
0: bir tane 500 lük oynandı Gençjauda onu Jen Chinwen kazandı bugün Krečikova'yı bir set geriden gelerek geçtiği maçta kazandı Çin'deki ilk kupası toplamda ikinci kupası bir set onu bıraktı şimdi o düşünsün dercesine bir performans ee, yani ilk Temmuz'da kazandı Palermo'yu ondan sonra Amerika'da çeyrek final şimdi bu e, 500'lük bir kupa gerçekten iyi gidiyor e, da yine dediğimiz gibi geçen podcast'te buralarda puanları vardı çat çat
1: bir şampiyonluk bir finale yoluna devam ediyor Evet yani tabi turnuvayı da e, bayağı şey, ...isimler çok çekilen oldu. Ee, biraz da bir fırsat turnuvasıydı. Hani hem Koko çekildi... ...hem Ribakina çekildi. Ee, Oğuz... Çevreç Eriksler maçına çıkmadı. Ş evet. O orada Muhova... ...Sakkari erken cortladı. O tabii e, uzun yoldan geldi. Atyona <gülüyor> kaybetmiş oldu evet. da. Yani... O yüzden fırsat turnuvasıydı ama tabii böyle bir fırsat turnuvasında olsa da e, yine de Jan Qinwen için tabii ki yani ha, bu arada Jan Qinwen'i bayağıdır konuşuyoruz ama hala çok genç. Yani daha 21 yaşında. E, önü çok çok çok açık. Evet ve, ve 19 numarada şu anda olduğu yani, yani kariyer yükseğinde devam ediyor. Orada evet, kalmayı bak... başardı. Hani baktığın zaman şimdi ilk turda elemelerden gelen Volotko'yu kaybetti. E, yendi. Sonra Sakkari'yi yendi. En önemli galibiyeti oydu. Sonra Kalinina, Paolini e, bunlar zaten hani çok böyle e, anormal galibiyetler değildi ama Anormal galibiyetler değil ama bana e, birisi Jazmin Paolini'nin nasıl 30 numara
0: olduğunu açıklasın. 30 numara kendisi. Bu performansla beraber e, Grand Slam'de seri başı olacak yerde. Paolini ve Bronzetti. Tebrik ediyorum ikisini de.
1: İtalyanlar, konuşulmayan İtalyanlar. Evet, ya burada gerçekten bir turnuva planlamalarını bir incelemek lazım. Yani nerelerde bakıyorlar Koçaret... bu puanları değil mi? Koçeret'te 33 numara, Hı -hı. Paolini 30 numara, helal olsun. Yani ama baktığın zaman Paolini dediğin insanın slam seviyesinde 3. tur görmüşlüğü yok. Yani bu da bu tenis yapısının garipliği çok detayına girmek istemiyorum ama şampiyon olduğunu ben bir seviyorum tur onu Hı?
0: ben seviyorum onu yani slam'de çok büyük başarı olmasa da yükselebilmeyi yoksa
1: yani dört tane turnuva belirliyor sıralamayı oluyor öbür türlü ya yani işte garipliği oluyor ama yani hani rating insanların %90'ı ne izliyor e orada bu isimleri görmüyorsun ama
0: sen dört tane şeyle turnuvayla geçindiremezsin. Koskoca. Aynen turnu. öyle. Onun Aynen için öyle. Stability turnuvalarına puanlar yazılsın. <gülüyor> diğer iki turnuva Hong Kong ve Seul. Hong Kong'da Leyla Fernandez kazandı. Sinyakov'a geçti. Çok sevindim. Vallahi ben Leyla Fernandez'in iki maçını izledim bu hafta. İnanır mısın? Ben inanamıyorum. Öyle denk geldi kısmet Azarenka maçının ilk setini izledim ve dedim ki Azarenka öyle bir inanılmaz oynuyor ki ikinci setini izlememe gerek yok kapattım e, Azarenka üçüncü setin başına çekilmiş e, onun için böyle bir şey de var yani inanılmaz oynamıştı Azarenka ilk sette. ikinci sette ne oldu bilmiyorum hani Leila Fernandez'e ufak bir şans olmuş orada o maç sonra Miri Andreeva maçının sonu çok güzeldi e, Lela onu da geçti. Bugün Sinyakova'da. E, yalnız çok inatçı bir şey, tenis taktiği var. Ben merak ediyorum değiştirecek mi hiç kendini. Yani çok yapışıyor çizgiye. E, böyle sert Oradan vuran oyunculara karşı hiç ayrılmıyor. Yani dizleri yere değsin gerekirse. E, Değişiyor zaten. Sürekli değiyor. Aynen Raducanu'nun, onun Radwanska falan. Hepsi değsin e, ama geri gitmesin. Sert vuran oyuncularda bence çok zorlanıyor. Azarenka öyle bir maçtı. Ama Andreeva, Sinyakova biraz daha öyle bambüm geriye vuran isimler olmadığı için. Mira mesela e, akıllıca sayılar aldı. Ama Leyla mesela voleye çok rahat koşuyor. Öyle artıları var tabii ki. Çizgiye o kadar yapışmanın. E, bunu diğer maçlarda nasıl yapacak merak ediyorum. Böyle e, atıyorum Rıbakina ile Sabalenka ile oynadığı zaman. E, geçen Mart'tan beri ilk kupası. Toplamda da üçüncü kupası olmuş. Monterey'de
1: 2021-2022'den sonra burada e, üçüncü kez kupa sahibi oldu. Yani gerçekten ben Leyla'dan yani Leyla'ya sevinmekle beraber Sinyakova'nın bu performansına çok şaşırdım açıkçası. Yani Oğlum, zaten yaşamıştı bu sene. Efendim? Sakatlık yaşamıştı bir de bu sene. Evet. Ve hani Batomburg'da da izlemiştik hatırlıyorsan. Yani e, orada da finale nasıl çıktı, orayı nasıl kazandı filan böyle bir sürü hiç oyununda göstermeden maçları kazanmayı başarıyor. Değişik bir oyuncu profili orada da. Dolayısıyla Total'de de Hong Kong orada ilginç bir final oldu ama yani Leyla seneye oyununu ne katacak, ne katmak isteyecek açıkçası çok önemli. Çünkü yani yoksa bu de devam edecek ki hani çok herkesin çok yüksek beklentisinin olduğu bir yıldız adayıydı. Hani baktığın zaman çiftlerde de e, iyi şeyler yapabiliyor. Ama işte o Amerika açık finalinden sonra işte hem sakatlığı vesairesi oradan geri dönüşünde oyununda hani bir ilerleme bir yenilik yok. Yoksa potansiyeli hala yüksek ama işte orada kalıyor. Ama
0: ya yani oyunu çok yüksekte. Bence bu kadar oyunun yüksekte olan insanlardan e, o kadar büyük ilerleme beklemek şey oluyor. Yani o, onu tutturdu zaten 4 maç arka arkaya. Yani şimdi ne yapsın kız? Keşke yapmasaydın diyordur. Osaka'yı, Sabalenka'yı kimleri kimleri yendi ya aynı turnuvada. Evet, Sonra gitti evet. Radukan'a yenildi ama hani şimdi Radukan'ın olduğu durumu düşünürsek Tabii yine evet. o sakatlıklara rağmen iyi devam ediyor yani bir belli bir seviyede. Devam ediyor. Son turnuva Seul. Orayı Jessica Pegula kazandı. Yue Yuan'ı geçti finalde. Yue Yuan'ı belki hatırlarsınız. Berfu Meksika'da yenmişti sene başında finalde. Burada o ilk defa kariyerinde çeyrek final. seviyesi sonra yarı final. Sonra da final gördü. Ama Pegula'ya kaybetti. Pegula buraya davetiye kapıp gelmiş. Neden olduğunu biliyor musun? Ben bu hafta öğrendim. Yok. Pegula yarı Koreliymiş. Aa. Ben şok. Tüm iyilik sağlık. <gülüyor> ee, annesi Kore'de e, bir kimsesizler yurdunda bir çocuk. Beş yaşındayken Amerikalı bir çift evlat ediniyor ve Amerika'ya getiriyorlar. Hani Kore varmış gerçekten de ailesine bakınca kız kardeşi biraz daha şeye benziyor böyle yarı Asyalı yandırıyor. Pegula ben direkt e, İtalyan diye düşünmüştüm. Yani <gülüyor> ee, Rukola gibi bir soyadı olduğu için bakın öyle gelmiş. Ama baya e, ben işte kökenlerime geri geldim. İşte çok bilmiyorum burayı ama kimçi seviyorum. İşte Kore barbekü seviyorum falan demiş. Onu biz Koreye de, de seviyoruz yani
1: hiçbir. <gülüyor> <gülüyor> Lana turşusunu <gülüyor> biz de severiz.
0: <gülüyor> e, geldi 250 puanını
1: aldı burada. <gülüyor> Valla helal olsun. Ama tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Selim müthiş oldu. boş bir turnuva. Bomboş bir turnuva. Yani hani Pegula'ya buradan çok da güzelleme yapacak bir şey e, bulamadım açıkçası. E, Pegula'ya güzelleme mi yaparsın yoksa şey
0: bilmiyorum Pegula'nın 127. maçıymış sanırım bu, bu sene. E, tekler, çiftler ve karşı ha. çiftler toplamında. Çünkü o kadar fazla her şey oynuyor ki. Her yani şey bunların oynuyor. zaten üçüne de katılıyor. Bir de gelip burada gerçekten duygusal bir sebep var anladığım kadarıyla. Yoksa neden burada 250'lik Seoul oynarsın? Zaten Beijing oynamışsın işte ondan sonra gitmişsin. Zheng kaybetmişsin falan. O da Jesica işi. Şimdi Cancun'a gidecek çünkü hem teklerde hem
1: çiftlerde ilk 8'de olduğu için. Peki Ostapenko'nun burada wild kartlı bir Koreliyi ilk turda kaybetmesini hakkında ne düşünüyorsun? Yani i̇smini okuyamayacağım için şimdi belki diye hatırlıyorum evet. <gülüyor> çok ilginç Ostepenko işleri
0: Tam. Yani. bir numaralı bir numarayı yen sonra böyle bir davetiye ile gelen isme kaybet
1: Ö öyledir bir e, turnuva zira yani yenildiği kız 494 numara evet işte herkes ama bir gün
0: bir numara gibi oynayabiliyor demek ki. <gülüyor> ya da Ostopenko'ya karşı. <gülüyor> böyle bir şey yapabiliyor. Yani çok ilginç. İstiyorsan bu haftaki turnuvalara böyle isimlerine bir bakalım neler var neler yok. Erkeklerde 3 evet. turnuva var. Tokyo'da 500'lük bir turnuva var. Orada Güzel. ağır toplar Tokyo oradalar. Seviyesi. Fritz orada. Kasper Rudd orada. Zverev, Alex Deminor, Tommy Paul böyle isimler. Tokyo'dalar. 250'lik 2 Avrupa turnuvası var. Bir tanesi Stockholm. Holger Rune ve Adrian Manarino ilk iki seri başı. Antwerp'te de Titi ve Struf ilk iki seri başı. Antwerp'te olabiliriz bu hafta. Instagramınızı e, raket servisi kaçırmayın. eklemeyi unutmayın.
1: Aynen kaçırmayın. Gourmet herhangi... turnuvalarda bu hafta. Evet. evet. Antwerp'e de gitmedik demeyiz. Ama tabi. Çekilen isimler biraz üzdü bizi. Yani ikisinin çekilmesi biraz... E... Evet. Ben de striker ve sisi pası belki izleriz diyordum çeyrek finalde ama ikinci
0: turda birbirlerine oynayacak yere düşmüşler. Hoş değil. Evet, kadınlarda kadınlarda üç turnuva birden var. Anıl'a cevaplar bitmiyor. Çin'de Nanchang turnuvası. Burada Haddad Maya kalmış, Magdalened kalmış. Biz Çin'e doyamadık demişler. <gülüyor> Tunus'ta, Monaster'da Ons yok e, sakatlığından dolayı büyük Kankun'la evet. çok yakın zaten. Paolini bir numaralı sihirbaşı. Mertens iki numara. Ve Kluj Napoka Romanya'da Cristea bir numara. Alicia Parks iki numara. Ama bakın kim yarın merkez kortta maçını oynuyor. Birinci turda bayrağımız da var. Evet. İpek, Ipek e, şanslı kaybeden olarak ana tabloda kendine yer buldu. Davetiye ile oynayacak olan e, Rumen Mirian Bulgaru ile oynayacak pazartesi akşam maçına. Güzel
1: kura güzelce e e, puan fırsatı e, buradan bakalım ne çıkar bahtımıza ama WTA'de ikinci tur, üçüncü tur bunlar Sene seneyi kapatmak adına bence müthiş böyle bir e, motivasyon olur önümüzdeki sene içinde. Yani baktığın zaman çünkü o kadar da boş bir turnuva değil yok Yani şimdi uzakta odaki turnuvalara baktığımız zaman. Yok yok Ama bu burada da fırsatlar var. Hani ee, ikinci turdaki rakiplerini de baktığın zaman Masarova veya Noah Akugue... yenebileceği isimler onlar da bence oyun olarak. Ama evet. Gaza gelmemek lazım. Tenis bu. Masurova'da değil. Dört numaralı seri başı. Yanlış evet. hatırlamıyorsun. Için... Doğru doğru. Dört numara. Evet. Bakalım
0: neler olacak. İnşallah bir şekilde kolayca izleyebiliriz. <gülüyor> Link dilenmek zorunda
1: kalmayız diyelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani WTA TV artık yani ana tabloyu da yayınlamazsa. Yok ben daha çok Türkiye yayıncısı Heh. olarak düşündüm. Ha, o, o iş... <gülüyor> o iş başka. O yayın işi maalesef gerçekten hala bir çözemedik onu ya. O kadar evet. da online platform var ama evet. Bakalım belki olur. Evet bu hafta dediğimiz gibi bizi takipte kalın.
0: Ee, belki bir komşu görürüz ee, bir numara pas olduğu için ee, ama şu anda öyle bir gidiyor ki olmazsa şaşırmayız çünkü çeyrek final gününe gideceğiz. diyelim Ve de bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.